0: Jeg er født og opvokset i Haderslev i Sønderjylland, 50 km fra den dansk-tyske grænse. Egentlig husker jeg store dele af min barndom og tidlige ungdom som gode tider. Vi var fire unger i hjemmet: mine storebrødre Frank og Tony, min lille søster Linette og jeg. Huset lå i den del af Haderslev, der hedder gammelting. I daglig tale siger man stadig, at man bor oppe på gammelting og så ved de fleste i byen, hvad man taler om. Adressen var nu lige så ejendommelig som gammel ting. Skulderbladet 35 hed det. Præcis der, hvor parken og benzintanken ved fællesvej ligger i dag. Dengang, i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, var tanken endnu ikke opført, og vi drønede rundt i parken og legede. Cyklede forbi pølsemarie i Lauritskavsgade, eller pølsemanden lige ved siden af politikåren. Hvis vi havde penge på lommen, kunne det ovenkøbeligt blive til en pølse, eller bare en krasser. Det var en billig udgave af pølsevognens herligheder. Ketchup, zennep og rå eller ristede løg, alt sammen placeret i et flækket pølsebrød, og så ellers haps. I gaden længere mod bymidten fristede slægbutikken, der blev bestyret af Lacke Meyer. Det var en sjov ældre mand, som elskede at drille os med vores små skævheder. Når vi fik lommepenge, gik de ofte til en tutbom hos Meyer, et kremmerhus fyldt med de lækreste bolcher. Vi boede mange steder i Haderslev, og barndommen var præget af omskiftelighed. Naffet, Katsund, Lille Klingbjerg, Skovvinge, da det var færdigbygget i 1970'erne, og Brumbergvej. Senere igen flyttede vi tilbage til naffe nummer 4, hvor familien boede indtil jeg kom i lære. Jeg har tit tænkt på, at dette evige flytteri mig havde taget hårdt på min mor. Det var økonomien, som tvang os til at rykke fra sted til sted gennem stort set hele min barndom. Men hun var både en hård og kærlig kvinde, der fra sin opvækst var vant til stramme kår. Hun blev født i Haderslev i 1937, og allerede som meget lille blev hun flyttet fra sine forældre, fordi de ikke havde råd til at have hende boende. Løsningen blev at sende hende ud til hendes moster, ved landsbyen Aller Mølle nogle få kilometer fra Haderslev. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvor svær en beslutning det må have været for mine bedste forældre, eller hvor vanskeligt min mor har oplevet flytningen. Hun var på det tidspunkt kun omkring fem år gammel. Opvæksten hos hendes moster var kontant og hård. Der skulle hjælpes til i hjemmet, også selvom man kun var en lille pige. Knapheden herskede, der var nok at gøre, og alle hænder talte. Hendes måster var på alle planer af den gamle skole, og min mor beskrev hende som en rigtig tyran. Så da min mor var færdig i syvende klasse på den lille stråsægte skole, var det ud og tjene penge. Min mor kom på en nærliggende gård for at tjene, som man kaldte det, og da hun blev 18, flyttede hun hjem til Haderslev igen, hvor hun arbejdede på ægpakkeriet ved havnen. Senere kom hun til at arbejde på et hotel i Haderslev, som lå i Nørregade. Faktisk der, hvor Jyske Bank ligger i dag. Da krigen brød ud i 1940, var hun kun en lille pige, men hun kan alligevel fortælle om, hvordan tyskerne lå i skoven på den anden side af vejen. Hun var bange. Anderledes var det med min far. Det siges om ham, at han stod sammen med ven Bubi med højre arm strakt til hilsen, da de tyske tropper kom kørende ned af Sønderbro i Haderslev den 9. april 1940. Han var, som så mange andre uden for Tysklands grænser, faldet for nazismens orden og disciplin. Det var ikke en fortid, han åbenbarede for os unge i hjemmet. Det var for os et orløst kapitel, og for hans vedkommende sluttede det, så snart krigen var forbi. Han forsøgte også at melde sig til Frikorps Danmark, men korpset nægte at tage ham på grund af hans kriminelle baggrund. Trods hans stedige forsøg på at blive en del af Frikorpset, har jeg efter hans død fået at vide, at han kaldte mig landsforræder, da jeg tjente Frankrig og den franske franske legion. Hans forhold til den tyske besættelsesmagt vendte i perioder om på en tallerken, og fra tid til anden var han i stedet med til at lave ravage mod de tyske tropper. Han tog ikke del i egentlig modstandskamp, men måske var det skuffelsen over ikke at kunne få en plads i Frikorps Danmark, som gjorde, at han i stedet var involveret i mindre sabotageaktioner mod tyskerne.